0: Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Allereerst een huishoudelijke mededeling van een enkeling die bekend was met mijn e-mailadres, heb ik reacties op mijn podcast gekregen. Hartstikke leuk. Ik maak graag mijn e-mailadres bekend, zodat een ieder die wil kan reageren of commentaar kan leveren. Mijn e-mailadres is harryhofkamp, harry met een y, at live met een v.nl. Je kunt het e-mailadres ook in de beschrijving van de aflevering vinden. Welkom bij deze aflevering over Sparta. Bij de geschiedschrijving over de oude Grieken... krijgen we veel verhalen vanuit Atheens perspectief. Het waren namelijk vooral Atheners die literair actief waren. Of het nu gedichten, comedies, tragedies of geschiedschrijving betrof... het waren heel vaak Atheense schrijvers. Hoewel de Spartanen dol waren op muziek... en bekend stonden als goede dansers en ook dansaressen lieten de letteren de Spartaanen doorgaans volkomen koud. Ook al zijn er spaarzame uitzonderingen, maar daar kom ik nog wel op. Over de geschiedenis van de grote Peloponnesische oorlog heeft geen Spartaan iets geschreven, voor zover ik weet. Zowel Thucydides als Xenophon, die de gebeurtenissen hebben beschreven, waren Athenisch. Hoewel beide ook vriendschappelijke betrekkingen met Spartaanse families, inclusief de koninklijke families, onderhielden. en dus goede informatie over de Spartaanse gebeurtenissen hadden, blijft het een Ateens perspectief. Die vriendschappen met de Spartanen lijken op het eerste gezicht wat opmerkelijk. als je bedenkt dat beide polijs in die tijd toch in oorlog met elkaar waren. Maar het is goed bedenken, te bedenken dat bijvoorbeeld in Europa tot tenminste 1870 en waarschijnlijk nog wel langer... de adel altijd wel geïnternationaal georiënteerd was. En ze ondanks oorlogen tussen de landen waar ze vandaan kwamen... goede banden van familiaire, dynastieke of vriendschappelijke aard... met elkaar onderhielden. Hoe dan ook, de Spartanen komen er soms in de geschiedschrijving... wat schraal af. Eigen schuld, dat wel. Maar voor de balans en het begrip is het toch goed om eerst nog eens de Spartaanse gemeenschap onder de loep te nemen. Allereerst nog eens de bevolking en de staatsinrichting van Sparta. Sparta lag in de vallei van de Eurotas rivier in het zuiden van de Peloponnesos. De vallei stond bekend als Laconië. Aan de oostzijde werd de vallei begrensd door het Parnongebergte met toppen tot bijna 2000 meter hoog, en aan de westzijde door het woeste tijgentos met toppen tot 2500 meter. Aan de voet van dit gebergte is ook voor niet-geologen nog duidelijk de breuklijn van de aardbeving van 464 voor Christus te zien. Je weet wel, die aardbeving, die waarschijnlijk na 20.000 Spartaanse slachtoffers tot een opstand van de heloten leidde, en waarop de hulp te hulp geschoten Atheners zo smadelijk naar huis werden gestuurd. Veilig tussen deze bergketens lag Sparta. Aan de westelijke kant van het taigentos -gebergte lag Messenië, een vruchtbaar land met vlaktes en geschikt voor graan en olijven. Tot op de dag van vandaag komen de beroemde Kalamata-olijven er vandaan. De Spartanen hadden zich in de zevende eeuw van deze landstreek meester gemaakt. Ze hadden er een aantal oorlogen, de zogenaamde Messenische Oorlogen, voor nodig. De Messeniërs waren tot slaaf van de Spartanen gemaakt. Zij werden de heloten, de landarbeiders en bedienden van hun Spartaanse meesters. Een deel van de Messeniërs vluchtte naar het westen en bewoonde op het puntje van Sicilië een stad, die ze na door hun oorspronkelijke landstreek noemden, Messina. Behalve Heloten woonden er ook vrije mensen op het Spartaanse grondgebied. Vrije mensen die vooral handelsreizigers en ambachtslieden waren. De zogenaamde perioikoi, letterlijk de omwonenden. Ten slotte de militaire bovenlaag, de echte Spartanen met volledig burgerrecht. Zij heersten over een bevolking die vele keren talrijker waren dan zij. Op het eerste gezicht hadden die Spartanen het goed voor elkaar. Genoeg landbouwgrond om iedereen te voeden en genoeg knechten om voor hun te werken. Maar altijd dreigde de rebellie van de Hiloten. Zij richtten daarom hun kasten van de Spartanen zo in dat ze weerbaar en strijdbaar waren en altijd voorbereid om een opstand en een rebellie de kop in te drukken. Allereerst zorgden ze ervoor dat ze de beste soldaten hadden die je kon bedenken. Ik heb al eens gesproken over de agoge, het opvoedingssysteem van de Spartanen. Op zevenjarige leeftijd werden de jongens uit hun gezin gehaald... en gingen ze intern in een soort militaire kostschool wonen. Op het leerprogramma hadden militaire vaardigheden een prominente plaats. Bovendien werden ze aan diverse ontberingen onderworpen. Op hun twintigste hadden ze de agoge volbracht dan zouden ze nog tien jaar lang een kazerneachtig leven leiden in een mannengemeenschap. Ze mochten weliswaar trouwen vanaf hun twintigste, maar ze moesten hun vrouwen in een geniet bezoeken, omdat ze geacht werden te verblijven in de mannengebouwen. Na hun dertigste konden de jonge mannen worden uitgenodigd om lid te worden van een soort eetclub, een gezamenlijke eetfaciliteit. Deze tafels werden Sissitia genoemd. Zonder een dergelijk lidmaatschap werd men niet erkend als Spartaan. Het ging om een groep van ongeveer vijftien mannen die elke dag samen aten. De gezamenlijke maaltijd was een verplichting, zelfs voor de koningen. Elk lid diende maandelijks een contributie in Natura te leveren, graan, olie, wijn, van die dingen. Het ging om producten afkomstig van zijn landbouwgrond die bewerkt werden door zijn heer Lothen. De leden van een dergelijke tafel variëren in leeftijd, oud en jong. Ze vormden ook een militaire eenheid, dus je tafelgenoten waren ook je strijdmakers. De leden van de Sisytsia's noemden elkaar en zichzelf homoioi, dat wil zeggen gelijken. Dat klinkt heel schattig. Maar ondanks deze betiteling en de late bewondering voor deze zogenaamde gelijkheid, weten we dat er bij de Spartanen behoorlijke onderlinge verschillen in rijkdom en welvaart bestonden. Als een Spartaan zijn contributie niet meer kon leveren en een ander hem niet uit de brand hielp, voor, verloor hij zijn lidmaatschap en zo ook dus zijn burgerschap als Spartaan. Hij werd dan een Hypomeïone, letterlijk. Een mindere. Niet leuk dus. Als we naar de staatsinrichting kijken, dan is het goed te beseffen dat alleen Spartanen, alleen de homoioi, eraan deelnamen. Neem nou de appella. Die vergadering, Apella wordt vaak vertaald als volksvertegenwoordiging. Niks volk. Het allergrootste deel van de bevolking was er niet vertegenwoordigd. Alleen de echte Spartanen deden mee. De Spartaanse staatsinrichting kende destijds en ook later nog vele bewonderaars. Zij die autoritaire regimes voorstonden, zoals Plato en later de fascisten en de Russische en Chinese communisten, die konden wel waardering voor de Spartaanse staatsinrichting opbrengen. Ook Amerikaanse schrijvers waardeerden de stabiliteit van het bestuur en het machtsevenwicht tussen de staatsorganen, de checks and balances. Daar zit wel wat in, maar ze verliezen uit het oog dat de zogenaamde volksvertegenwoordiging slechts de elite vertegenwoordigt en geen gekozen vertegenwoordigers van het volk. Maar goed, verder met het Spartaanse bestuur. De twee koningen hadden een beperkte rol. Ze hadden een rol op religieus en militair gebied. Ze stonden onder toezicht van vijf zogenaamde evoren die jaarlijks gekozen werden uit de appella en nooit konden worden herkozen. Behalve toezicht op de koningen deden de eforen de rechtspraak en de buitenlandse betrekkingen. Het toezicht op die koning dat was geen symbolisch toezicht. De eforen hebben meerdere keren ingegrepen en koningen voor een rechtbank gebracht en veroordeeld. Ten tijde van de oorlog, of van een oorlog, maakte niet uit welke, voerde één van de koningen het bevel over het leger. De andere koning bleef in Sparta. In oude tijden gingen beide mee op veldtocht. Maar je kunt op je vingers natellen dat zulks tot moeilijkheden zou leiden. En dat deed het dan ook. Dus sindsdien één koning mee en de eforen beslisten welke koning de veldtocht zou gaan leiden. De Appella die koos uit de 60plussers, de Raad van Ouden, de Senaat, die Gerousia werd genoemd. De leden werden gekozen voor het leven en bij overlijden koos de Appella een opvolger. De Gerousia bestond uit 28 leden plus de twee koningen. De Gerousia deed wetvoorstellen aan de Appella. En deze die kon niet debatteren, kon geen amenten indienen en dergelijke, alleen stemmen. En de stemprocedure, die was nogal opmerkelijk. Dat gebeurde door geluid te maken. Door te schreeuwen of door geroffel op een schild. Dat weten we niet zeker of wie van de twee. Zij die het meeste geluid maken in ieder geval, die hadden de stemming gevonden. gewonnen. Ik vind dat wel lachen. Behalve het getal kan kennelijk ook de gedrevenheid en de motivatie door het maken van flink veel kabaal meetellen. Opmerkelijk in hun staatsrichting is het dubbele koningschap en twee koninklijke families, de Achiaden en de Euripontiden. Men denkt dat dit is ontstaan bij het proces van synoikismos, Weet wel dat proces waar dorpen en streken zich aaneensloten tot een nieuwe staatkundige eenheid, de Polis? Om gedoe te voorkomen hebben de twee belangrijkste leiders het koningschap gekregen. Op zich is dat niet zo gek als we bijvoorbeeld denken, bedenken moet ik zeggen, dat bij de onafhankelijkheid van Samoa in 1962 er ook voor werd gekozen om de twee belangrijkste hoofdmannen allebei staatshoofd te maken. Twee koninklijke families dus. En tussen beiden bestond steeds een min of meer... Minder mate van rivaliteit. Ze wonen in een gewoon, zij het ruim en geriefelijk huis. Niks paleis, geen burcht of iets dergelijks. De opvolging is soms rommelig. Niet de oudste zoon van de koning kwam als eerste in aanmerking om zijn vader op te volgen, maar de eerste zoon die geboren werd gedurende zijn koningschap. De toekomstige koning was vrijgesteld van de agogen. Het was lastig de opvolging soms, omdat de eforen ook zeggenschap hadden over de opvolging en de huwelijken van de koningen. Zo wilden de eforen eens een huwelijk van de toekomstige koning blokkeren, omdat de dame in kwestie te klein van gestalte was. Hoe dan ook, ik zal nu de meest prominente Spartanen die in de grote Peloponnesische oorlog optraden bespreken. En dat zijn natuurlijk in de eerste plaats de koningen. Die eigenlijk vooral generaal door erfopvolging waren. We hebben al eens kunnen zien hoe de Spartaanse koning Pleistoenax uit het huis van de Achiaren optrad. Namelijk toen hij vlak voor de dreigende veldslag met Pericles een deal sloot. Een deal die een gewapend treffen voorkwam. Een deal die hem in Sparta niet in dank werd afgenomen, en die toch nog zou uitmonden in de dertigjarige vrede van 445. Pleistonax was de zoon van Pausanias, de regent. Hij wordt de regent genoemd, omdat hij als regent optrad voor de nog minderjarige zoon van zijn oom, de beroemde Leonidas, de Leonidas van de slag bij Thermopylae. Nog even ter herinnering. Pausanias was de Spartaanse veldheer tijdens de slag bij Platea in 479 waar de persen werden verslagen. En vervolgens werd hij de commandant van de geallieerde Grieken bij de strijd in de Bosporus. Dat was vlak voordat de Spartanen besloten zich uit de strijd tegen de persen terug te trekken. Deze Pausanias gedroeg zich dermate onhebbelijk dat de Grieken ook wel klaar waren met dit soort Spartaans leiderschap. In Sparta kreeg hij rechtszaken aan de broek en werd ter dood veroordeeld. Na zijn veroordeling en voordat het vonnis ten uitvoer werd gebracht, bracht hij zich in veiligheid in de Spartaanse tempel van de godin Athene. Daar konden ze hem geen kwaad doen. De Spartaanse oplossing was om de toegang tot de tempel dicht te metselen. Men vertelde dat zijn moeder het initiatief nam. Pausanias, de regent, is de hongerdood gestorven. Er is in Frankrijk in 1953 in Fix een gigantische bronzen vaas met goud versierd gevonden. Dit indrukwekkende kunstwerk is nu toegesteld in het museum de Châtillon-sur-Seine. Deze prachtige vaas was bedoeld als een cadeau van Pausanias aan de Persische koning Xerxes. Hij zou door huursoldaten, heloten en kelten naar Xerxes gebracht worden. De vaas is daar echter nooit aangekomen. De ingehuurde Kelten ging ermee vandoor. Uiteindelijk is deze vaas met een hoogte van 1,65 meter en een inhoud van 1100 liter in viks in een praalgraf van een Keltische prinses terechtgekomen. En zoals gezegd, in 1953 gevonden. Omdat de zoon van Leonidas kinderloos stierf, was de zoon van Pausanias, Pleistonax de troonopvolger, dus een koning wiens vader nog niet bepaald vereerd werd in Sparta. Maar nu terug naar de deal tussen Pleistonax en Pericles. De gematigde en vreedzame houding van Pleistonax werd hem dus niet in dank afgenomen, en zijn loopbaan leek net als die van zijn vader een ongelukkige gewending te krijgen. Pleistonax koos ervoor zijn ambt neer te leggen en het koningschap over te dragen aan zijn zoon, die hij enigszins provocerend naar zijn vader had genoemd, Pausanias. In de geschiedenisboekjes beter bekend als Pausanias de koning, om hem te onderscheiden van zijn grootvader Pausanias de regent. Pleistonax verliet Laconië en betrok een huis in de bergen van Arcadië, bij een heiligdom van Zeus. Behalve met Zeus had hij kennelijk ook goede relaties met de Apollo van Delphi, want de Pythia, dat was die priesteres, die drong meerdere keren aan op de terugkeer van Pleistonax. Echter pas toen de koning van de Europontiden, genaamd stierf, was de weg vrij voor de terugkeer van Pleistonax. Zijn zoon deed een stap terug en werd van koning weer kroonprins. Ook toen werkte hij wederom aan een vreedzame oplossing. Hetgeen leidde tot de vrede van Nikias in 421. Deze vrede wordt genoemd naar de Athene Nikias, maar had wellicht beter de vrede van Pleistonax kunnen, genoemd kunnen worden. Dat we de vrede van Nikias noemen komt misschien door Thucydides. Deze was bevriend met de zoon van Archidamus, genaamd Agis. In zijn boek komt Archidamus er dan ook beter vanaf dan Pleistonax. Na de dood van Pleistonax keerde zijn zoon Pausianus terug op de troon. Archidamus is de naamgever geworden van de eerste tien jaar van de grote Peloponnesische oorlog die bekend is geworden als de Archidamische oorlog van 431 tot 421. En in 421 werd hij Tijdelijke weliswaar vrede van Nikias Pleistonax gesloten. De reden voor deze naam van de eerste tien jaar van de oorlog was dat in die fase van de oorlog de Athenen zich terugtrokken achter de muren van de stad en de Peloponnesische strijdkrachten elk jaar in Attica terugkeerden om landerijen en dorpen te verwoesten, onder bevel van Archidamus. Waarom elk jaar opnieuw? De Spartanen zelf hadden hun handen vrij om ieder moment van het jaar te vechten. Ze hadden genoeg uh, heloten die het werkvorm opknapten. Maar de bondgenoten waren hoplieten die thuis een bedrijf of een boerderij hadden. En daar moest geplant, gesnoeid en geoogst worden. Dus voordat de Attische boeren hun gewas konden oogsten werd het vernietigd en de vijand keerde terug naar hun landerijen om hun vruchten wel te oogsten. Heel naar! Maar met de afvoer van voedsel, aanvoer moet ik zeggen, van voedsel in Piraeus, en de veilige weg van Piraeus naar Athene tussen de lange muren, was de schade voor Athene relatief beperkt. Pausanias kwam voor de tweede keer op de troon in de eindfase van de Peloponnesische oorlog. Het was de periode waarin de Spartaanse admiraal Lysander grote successen boekte tegen de Atheense zeemacht. Over deze Lysander komen we nog nader te spreken, maar koning Pausanias was geen fan van hem. Lysander bevrijdde, tussen aanhalingstekens, vele polijs die tot het Atheense imperium hadden gehoord. En dergelijke polijs, installeerde hij een bestuur van tien gezinde tirannen en liet er een Spartaans garnizoen achter. Zo kwamen deze polijs van de Atheense regen in de Spartaanse drup. De Spartaanse zogenaamde bevrijders maakten zich niet populair. Pausanias had een afkeer van de imperialistische politiek van de populaire Lysander. Pausanias was een voorstander van de traditionele, behoedzame en isolationistische Spartaanse politiek. Pausanias trad in de voetsporen van zijn vader door de Spartaanse overheid meerdere keren te trotseren. Nadat Athene de oorlog had verloren in 404, liet overwinnaar Lysander de Atheense lange muren neerhalen en hij installeerde een regime van dertig tirannen. Deze tirannen, waaronder familie van Plato en vrienden van Plato en Socrates, oefenden een schrikbewind uit. Pausanias hielp de Atheners de democratie te herstellen. Hiervoor werd Pausanias in Sparta vervolgd en ter dood veroordeeld. Hij ging echter voordat het vonnis kon worden uitgevoerd in ballingschap. En hij heeft er een traktaat geschreven, over de politiek en de staatsinrichting van Sparta. Dergelijke literaire arbeid was voor een Spartaan behoorlijk uitzonderlijk. Het geschrift is jammer genoeg verloren gegaan, maar Aristoteles zou, er voor, zijn boek uit het, zou voor zijn boek Politica uit het werk van koning Pausanias hebben geput. Zijn tegenspeler was koning Agis van het huis van de Euripontiden. Deze was een veldheer waar de soms weifelende besluitvorming van de Spartanen in het algemeen en van Agis in het bijzonder wel erg in het oog springt. De godsdienstige gevoelens van de Grieken waren erop gericht om de gunst van hun goden te winnen en ze leefden ook in het besef dat hun goden nogal snel op hun teentjes waren getrapt. Dat besef was vooral in Sparta sterk ontwikkeld. We weten al dat oorlogen vanwege religieuze festivals werden uitgesteld. Daarom kwamen ze immers te laat bij de slag bij Marathon. Ook maan- en zonsverduisteringen en aardbevingen konden hen doen afzien van militair ingrijpen. Dit in tegenstelling tot de Atheners. Toen de Atheense roeiers eens niet wilden uitvaren bij een zonsverduistering, werd hen uitgelegd dat de maan voor de zon schoof en zo het fenomeen zonsverduistering veroorzaakte. Kennelijk heeft die uitleg gewerkt, want de vloot is toen wel uitgevaren. Maar in Athene liepen dan ook wel een handjevol astronomen rond die het fenomeen hadden bestudeerd. En in Athene was er vrijwel geen enkele ontwikkelde man die er nog iets gorlijks in zag. In Sparta dus wel. Als het Spartaanse leger op veldtocht ging, dan werd het leger gevolgd door een aanzienlijke kudde met offerdieren. Voor een belangrijk besluit werden voortekenen bestudeerd en offers gebracht. In Athene was dat omgekeerd. Nadat de Atheners een besluit hadden genomen, werd er een offer gebracht, dus na die tijd, om het besluit in de gunst van de goden aan te bevelen. Welnu, de beschrijving van de veldtochten van Agis laat ons meerdere van dergelijke momenten zien waarbij de koning besluit om af te zien van een doortastende aanpak. Waar zowel Pausanias als Agis mee geconfronteerd werden, waren de veranderde demografische verhoudingen binnen Sparta, die heel belangrijk waren, want... Aan het eind van de Peloponnesische oorlog was de kaste van de Homoioi erg uitgedund. Dat kwam doordat er natuurlijk vele sneuvelden in de strijd, maar ook door hun eigen eugenetische principes, hun erfrecht en hun afstammingsregels. Tegen het einde van de Peloponnesische oorlog was het aantal hoplieten dat de kaste van de Homoioi zelf in het veld kon brengen ten opzichte van de slag bij Platea gehalveerd. De Spartanen moesten dus een beroep doen op andere bevolkingsgroepen om de oorlog voort te zetten. Zo was de succesvolle admiraal Lysander geen homoioi, maar een zogenaamde motax, een zoon van een Spartaan en een helotenvrouw. Ook was het aantal neo ik kom zo op de verklaring, enorm toegenomen neo du modis, dat zijn heloten die dankzij hun moedige optreden de vrijheid hadden gekregen, dus waren verlost van het slaafzijn. Spartanen, die door verarming hun burgerrecht hadden verloren, dus niet meer lid waren van zo'n eetclub, dat werden de zogenaamde hoipo genoemd. Deze kregen in deze nieuwe omstandigheden nieuwe kansen. Het karakter van de Spartaanse samenleving was totaal veranderd. Behalve de teruggang van de kasten der Homoioi kwam er nog een element bij dat de Spartaanse samenleving totaal zou veranderen. Geld! Om de Spartaanse vloot te kunnen bouwen, de vloot waarmee Lysander zulke successen had geboekt, hadden de persen de Spartanen overvloedig van financiële steun voorzien. Hiermee kwam goud en zilver binnen binnen de vroeger zo sobere Spartaanse gemeenschap. Een veranderende samenleving, waar mannen als Lysander kansen kregen, en die kansen ook pakten. Deze opkomende, talentvolle mannen konden carrière maken, konden rijk worden. Dergelijke mannen hadden niks met de sobere en terughoudende politieke tradities van de homoioi. De Spartanen kregen de smaak van baarspelen in heel Griekenland en in de Egeïsche Zee plus Klein-Azië te pakken. Ik kom tot een afronding. Omdat de geschiedschrijving een literair genre was dat vooral door Athene werd beoefend, is de geschiedenis van de grote Peloponnesische oorlog een nadrukkelijk Atheens verhaal. ...om hier wat tegenwicht aan te geven... ...deze aflevering over Sparta. Ik gaf een opfrisser over de Spartaanse samenleving en haar bestuur. Een bestuur met checks en balances. En over hoe de kasten van de Spartanen, de homoioi... ...over de andere bevolkingsgroepen het gezag uitoefenden. Over de Spartaanse staatsinrichting... ...met de kenmerkende diarchie. Het dubbele koningschap. En ik heb enkele telgen... Uit de twee Spartaanse koninklijke families besproken. Voort vertelde ik over de doorslaggevende rol van Lysander. Geen echte Spartaan, maar een Motax. Die uiteindelijk samen met het Persische geld voor Spartaanse schepen Sparta aan de overwinning in deze grote oorlog hielp. En over de medogenlogische, expansionistische politiek van Lysander. Over de nieuwe wind die in Sparta opstak. De volgende keer over de eerste fase van de grote Peloponnesische oorlog. De eerste tien jaar van 431 tot 421. Die ook wel de Archidamische oorlog wordt genoemd. Naar de Spartaanse koning Archidamus uit het huis van de Eurypontinen. Ik hoop dat je luistert. Tot dan!